0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。Hello， 各位好呀，欢迎来到黑猫侦探社
1: 。Hello，
0: <笑>我在干什么？在干
1: 什
0: 么？你为什么要高八度？为什么高八度？大家好，诚恳一点。<笑>我我今
1: 天也会有点鼻音，因为这个鼻炎发生了人传人现象
0: 。什么人传人？谁传你了？<笑>你的鼻音还好吧？我觉得，嗯，吃药了就没事了，嗯、就就大不了昏迷呗，对吧？<笑>我已经昏迷两天了，<笑><笑>被我敲醒的。<笑>
1: 我、哦、每天都困得要死，哎、<呀>那个那个药真的是吃了
0: 。对，嗯，哎，其实我们这一期跟上一期录制的时候，并就我们这一期跟上一期录制的时间并没有隔很远，嗯、大概就隔了一天左右。嗯，是为什么呢？是因为哎呀，我要搬家，就是因为我这个月的最后一周要搬家，所以我们就把这个活往前赶。然后为什么说这件事情呢？是因为嗯,嗯，今天这个案子提到了跟搬家这件事情相关的案情。对。搬家是不是超级麻烦？你那边、嗯？哎呀，别说了，我真的烦死了。我跟我跟大家说啊，搬家这件事情，我觉得我从上大学开始到北京去念书，可能搬了有我要说十次，绝对已经就超了。啊、包括其中还包括我还跨国搬家过好几次，你知道吗？就是那时候出国去念书嘛，嗯嗯、也是跨国搬家。然后你知道，只要搬一次家啊，就是那种。你要处理特别多东西，比如说打包，对吧？嗯、联系搬家公司啊，清理你的东西，你跟，跟你的房东接洽呀，跟什么中介说呀，然后跟什么下一任房客还要商量啊，嗯、之类之类的。特别是像我现在这次搬家，还有各种什么通关文书啊，还涉及到各种法律合同啊，钱就不拉不拉。哎呀，我跟你说，我折腾的半条命都快没了。对，又花钱又花力。对，嗯，我觉得大家但凡能贷得起款的。还是买一个自己的家吧，这样就可以不用再搬家了。我真的，我的太太讨厌搬家了
1: 。嗯，但是你你买了房子要搬的话，还是得搬呐，而且还更麻烦，先卖了这边的房子，再去那边买一个
0: 。这你们这种炒房，
1: 我没有。
0: <笑>我觉得买了自己房子，我就会一辈子不搬，就永远住在那儿。嗯，是的。<笑>
1: 我、嗯、我当时就是我我们家买房子的时候，我是买的我租的那种房子的楼下啊，哦、嗯，所以我、哦、这样子啊对啊，所以我我来北京我就搬过两次家吧，因为我真的是非常讨厌搬家，非常非常讨厌，嗯，对，所以我那当时搬家的时候，我是拿行李箱搬的，每天蚂蚁搬家，挪来挪去就挪完了。<笑>
0: 嗯，而且你知道吗？就是国内搬家很多很多地方，它是那种带家具的，对吧？就是有很多房东本来的东西就已经在那儿了。嗯嗯，但是比如说你要是在美国或者是一些欧洲国家的话，它所有的房子都是不带家具的，就是租客搬进去，你是要带自己的东西搬进去的。然后你走的时候，把你所有的东西、家具全都搬走，然后下一个人带他的东西进来
1: 。嗯，是是这样，是日本那边也是。嗯就是我那边，我当时租房子的时候是也是，就是进去，完完全全是个空白的，什
0: 么都没有，就是空没错空、嗯。对。但是你知道吗？就是那种，如果是房东有他自己的东西在里面的话，就有一部分他会说，你就给我把这东西放在这儿，你就别动。嗯、啊，然后你平常也不要用什么的，就你你就留那儿就行了。嗯、所以一般碰到这种情况，我就会放那儿不动，然后我也不去管。嗯。
1: 对，还有，嗯，国内有的时候就是，比如说我去租房看房子的时候，也看过一些，就他比如说他要出国了，然后他留了一个屋子的东西放在那，然后他把那个屋子锁起来，就是说这个屋子不动了，其他东、啊、其他地方你都可以去。这种，我当时就我就会嗯,嗯很好奇，我就嗯，<笑>你越不让我进去，我就嗯越
0: <笑>越觉得就越想看是吗？<笑>是的，<笑>嗯，其实我们今天想说的这个故事啊，就是一个这种。所谓房东留下来的这么一个秘密，嗯，好，那我们开始讲今天的故事，
1: 嗯
0: ，时间呢来到一九九九年的九月二号，地点呢是美国纽约州的这个叫做 n a s s a 的一个城市，这个地方啊，它有一座房子，然后呢，前房东在这个房子里面呢已经住了九年，嗯，这九年都是相安无事的。嗯我我首先跟大家解释一下，就是美国呢，它有很多房子，就相信大家看美剧也看过，它呀、啊，它这个房屋的结构，它不是说呃房子的这个底部是贴在土地上的，它跟土地啊是有一个悬空的距离的。嗯、当然了，它不是说浮在空中，对吧？它有一个钢架或者是木质结构的这么一个支撑。完了呢，这一部分悬空的空间叫做 cross space， 就英文叫做 cross space。呃，字面意义上的翻译应该是说爬行的这么一个空间，就很形象了。哦、就是说，你得在下面一个爬行的姿势，你才能钻得进去。嗯，他们为什么要搞一个这样的空间呢
1: ？悬空的空间呢？是防震还是什么
0: 的？嗯，我他我我查了一下，是说他有很多这种，比如说呃电线啊，啊、呃、供暖的什么管道之类的，都会放在这个空间里面。哦、嗯，对。其实美剧里面可以经常看到，特别是恐怖片，你、嗯、知道吗？<的>可以经常看到类似的画面啊，嗯、<对>就是有人爬到这个房子底下怎么怎么样的。对，然后伸出一只手。哎，又开始了。<笑>行，我我这样，我在公众号给大家放一个图，大家看一眼就知道我说的什么意思了。嗯,嗯，为什么我们一开始要跟大家说这个呢？是因为今天我们的这个案子啊，就是这个房子里面它就有这么一个爬行的空间。然后这个前房东呢，他刚搬进来的时候啊，他就看到说，呃，这个爬行空间里面有一个很大的桶子，就是金属的。嗯、大概这个桶子有多大呢？就是大家都买过烤红薯，对不对？很多街头的那种冬天啊，就烤红薯，不都是用那种油漆桶在烤吗？大的那种油漆桶，桶或者是装汽油？对对对，装汽油桶，对对对。嗯、呃。本案中那个桶子就跟大家在街上看到烤红薯的那个桶子大小差不多。哎，你你那个大脚板你吃过没有？就烤大脚板是不是也这种桶？这是长沙的
1: 特产吗？嗯嗯没有。就是像那种啊，个囊，那个饼是吗？那个饼，然后里面有甜的，甜的有
0: 咸的。我吃过。叫啥？你不叫大？突然被唤醒了。对，你不叫大脚板吗？我妈说就叫烤饼啊。<笑>我们叫大脚板呢，你、嗯、你们重口味吧？<笑>这也太，就是
1: 像鞋垫一样啊，就是对对对，它像个鞋垫，嗯，就得把它弄好了之后贴在那个桶子边缘去
0: 烤，是的，嗯，对对的，嗯，好好，你说好好说凶案、啊，就开始聊吃的，嗨<笑>，行吧，说回来啊，就是这个前房东呢，虽然知道这个桶子在下面放着，但是呢，他就没有管。为什么呀？首先，这个东西应该是他前面的那个房主留下来的。嗯、完了呢，他搬进来的时候呢，就想说，我想把这个桶子就弄出去。嗯、但是吧，这,这个桶子，对对对，但是这个桶子它巨沉无比。我查了一下，转换过来应该是有三百多斤，因为美国那边是用棒嘛。哦、我转换一下单位，是有三百多斤这个重量
1: 。哦、哎，这
0: 个房东他就说。对，这房东他就觉得说，哎呀，算了，我何必呢？他又不，他又不影响我的正常生活，嗯、对吧？也不是说我放在在我家里放着，他在地下，平时我也看不见啊，也摸不着，基本就不爱我的什么事儿。嗯，不行，逼死强迫症，我是我肯定扔了，怎么也要扔掉。你弄得出来吗？<笑>找人<笑>摇人。给我把桶弄走，摇摇人可爱型，<笑>行。然后呢，这个时间呢就这么过去了啊，这个桶子就一直放在这里，直到了九年后，这个房东啊，他准备转手把这座房子给卖掉。嗯，新的买主来了以后啊，他也是看了一圈，最后他就发现说，哎，这个爬行空间里面。有一个金属桶，完了，这个房东新的买主啊，他就就跟草莓一样，他就很坚持，嗯、他说：“嗯，<笑>我买房可以，但是呢，哎、你必须把这些乱七八糟的什么垃圾什么的都给我清的干干净净。”是的，是的，是的，嗯，我很欣赏他。嗯、<笑>啊，<笑>你很欣赏他，好。嗯，于是呢，这个前房东呢，他就打电话给自己这个呃地产经纪人，嗯、他们说：“哎，既然你们不是在中间也收钱了嘛，你们就过来帮忙啊，帮我收拾一下我吧。这个桶子我一个人也搬不动啊，找几个人咱们一块儿过来给他搬。”你看摇人了吧？他摇，对，是他，他他他他,他摇人。我为什么要接吧？<笑><笑>对对对，他摇人了，他摇人了。于是呢，就终于有一天啊，几个人就合伙把这个金属桶子啊，就从下面这个狭窄的空间里面给弄了出来。嗯弄出来以后怎么办呢？他们就。几个人看着这个桶子，想说就给它扔了吧，对吧？当做垃圾给它扔了。嗯，他们就联系当地的那个负责回收垃圾的人。结果这边的负责人过来了，说：“哎，你这个东西我们不能收，为什么呢？因为我不知道你这个桶里面装的是什么，万一是什么化学物品呢，对吧？就是我放在生活垃圾里面是不可能的啊，是不可以的。至少你要确保它首先没有毒，对，或者是不造成这种环境的危害，然后你再来联系我们把它处理掉。对。”啊，这个房东看了一眼就说：“哎呀，那行吧，那我们就看一看这个桶子里面到底是什么。”他呢就找来了这种啊螺丝刀啊什么之类的工具，就一点一点地撬开这个桶子的盖子。嗯、当这个盖子打开的时候啊，就有一股令人就是难以置信的那种恶臭，嗯嗯你知道吗？就扑面而来。嗯,嗯，这个桶子里面呢。你一眼看上去就发现，说它里面装的是一种看上去类似于深绿色还是什么，就已经黑色吧，黑色的这种粘性物质，就对，就已经看不太出来这是什么东西了。结果啊，所有人定睛一看，发现啊，这个粘性物质里面有什么东西被泡在了这个黏糊糊的水里面，而这个所谓的东西看起来好像是一个人。在场的人啊，就都吓得不轻，你知道吗？就马上打电话报警。警察来了以后啊，就确实啊，这个桶子里面装的的确是个人，或者说呢是,是一具尸体。嗯，啊、呃，这个时候警察就说啊，我们要求，那现在你们马上停下所有事情，我们要求这个房子里面的东西全部都要保持原样，对吧？不要被拿走啊，尽可能的你们要保存下来所有的证据。哎呦，我想这个房东可能卖房这事儿估计也悬了，就是整个房子就变成了一个凶案现场嘛。嗯。成交了吧？引进他不能退吧？嗯，不不知道，不知道当时卖没卖出去、嗯哎。总之呢，警方当时就把这个金属的桶子就运了回去啊，运到了警局里面。这个桶子呢，竖起来有半人高。我看照片啊，警方当时叫来了法医，就一起把这个金属桶彻底的打开、嗯、啊，取出了这个桶子里面的这一具尸体，并且把里面这个恶臭的这种黑色的液体啊，就给它排了出去。尸体一取出来以后啊，他们发现这个密闭的金属桶啊，让整具尸体变成了类似于就是木乃伊一样的存在。你明白我？就是、哦、当然了，它跟我们在博物馆看到的木乃伊肯定不一样，它并不是保存的特别完好的那种。嗯,嗯，它只是泡在水里泡了很多年。哦
1: 哦，我知道，我我能想象，就你说的这个情节，因为我在那个美剧的 CSI 里面。看到过，就是有一集跟这个特别特别特别像，嗯，就是那一集我为什么印象特别深刻呢？嗯、因为我看到这一集，就是那个调查员，就是找到一个，也是找到一个桶子，然后他把那个桶子里的人和粘液。全都取出来的时候，我正在吃饭啊。Oh, <笑>对，行吧。对，所以你真的要我想说啊 ，CSI 里面你哪一集印象最深刻？我觉得可能就是这一集，就当时整个人都不好了。是但是我依然还在吃饭哈。你记得是哪集吗？不记得是哪一集了。Oh. 我不记得是哪一集，我还去搜了一下，就是是哪一集。我说用用那个交叉去搜，就是桶子，然后粘液，然后 CSI 好像没有搜出来。嗯、OK， 回头我再找一下吧。<是>然后。呃，我记得啊，在那个就是剧里面，那个调查员当时是，他是弄了一个特别大的一个那种防水布铺在地上，嗯、然后把桶子里面东西全都就全都倒出来，嗯、然后拿着那种各种东西仪器啊去照，然后去测验里面的一些物质。嗯，所以在这个案子里面，那个调查员他们有没有找到一些，就是从这个桶子里面找到一些什么样的证据或者发现呢？
0: 嗯，是这样啊，就根据法医的鉴定啊，首先这是一具女性的尸体，嗯、呃，年龄的话呢，估计是二十岁快三十岁左右，然后啊，她的身高不高啊，大概是在一米四五到一米五二这个区间，嗯，嗯很小巧了。对他应该是一个白人。另外呢，这一具女尸的牙齿的这个痕迹上可以看出啊，他曾经做过一个比较特殊的牙科手术，并且他还镶了一个金牙。为什么说这个牙科手术特殊呢？是因为呃，这种类型的手术在美国是不让做的，哦、所以警方就根据这一点就推测说他有可能是一位外来的移民。嗯、不是美国人，应该不是。另外呢，其实这个桶子里面啊，不止他一个人，啊、他肚子里面还有一个怀孕了九个月大的胎儿。天哪！嗯，跟他一起死在了这个桶子里面
1: 。那能查出他们的死因吗
0: ？呃，法医的结论是他是一个头部的钝器伤，就一看就是谋杀，嗯、而且这个抛尸方式也能看出来了，对吧？就不会不可能是自杀嘛。嗯
1: ，那他们在这个桶子里面待了多久呢？能推测出来吗
0: ？就如果你往回推的话，就至少这个前房东搬来的时候，他就已经在那儿，嗯、对吧？那么至少是九年嘛。
1: 对对对。但是看这个尸体的状况，肯定不止九年了
0: 。对，从这具女尸的这个衣物啊，然后她的钱包，可以其实嗯，怎么说，分析出她大概处的这么一个时代。那么看起来其实是几十年前， oh. 甚至啊可能更早，在上个世纪的六十年代。所以如果你这样想的话，可以粗略的推断说，这具尸体在这个桶子里面可能泡了有大概三十多年之久。
1: 三十年
0: 。嗯，那么接下来一个问题，对吧？就所有人都想问说，那他到底是谁？对桶子里面还有没有其他的线索可以，比如说证明他的一个身份呢？嗯，有。就这个桶子里面啊，除了尸体啊，然后衣物，还发现了一些其他的东西。嗯、首先呢，他们在这个桶子里面啊，发现了一些绿颜色的染料啊，塑料花的一个花瓣，不知道为什么在那儿，还有一个包包。这个包包里面有一本地址簿。那你说，你说这种本子上面肯定会有详细的写下来的信息，嗯、对吧？啊、嗯，确实。但是你想，如果某一样这种纸质的物品在湿水里面泡了三十年，你说这个可见度还剩多少？都泡烂了吧？对，就这个地址簿上根本你看不清上面写过什么了。嗯、但是呢，这个发现也不是完全没有用，就警方啊，他们这个专业的技术人员啊，就对这个纸张进行了修复啊，这怎么修复啊？啊、呃，是这样子的，他们把这个地址簿啊，就放到了干燥柜里面，然后呢，试图用一种啊、呃、光谱仪来还原上面的内容。哦，高科技。嗯，是的呢。不过呢，就与此同时啊，警察也没歇着，他们还有一个关键性的证据可以查，嗯、就是这个桶子嗯
1: 、哦，桶子
0: 本身是吧？对对对，就这个金属桶啊，经过警方的查验，它是一九六三年制造的，当时是用于就是运输染料的。哦、有没有发现，就是一九六三年对,对吧？六十年代、哦、合上了，然后染料这件事情在桶里面<料>对,对也合上了。嗯，他们可以查到的记录啊是这样子的：这个桶子啊曾经被运往过一家叫做 Melrose 的这么一个塑料制品公司
1: ，哦、塑料。
0: 对这个公司是怎么回事呢？就警方顺着这条线索往下查的时候，发现说这个公司曾经的一个股东啊，这个股东首先他名叫 Harold Elkins。为什么要特地提这个人呢？嗯、是因为他曾经就是发现了尸体的这个房子的前任房主之一。哦，这么巧？嗯，所以这一下就突然间就串起来了，对不对？对，嗯。但是呢，警方啊这一会儿并没有打草惊蛇，去直接逮捕他，或者是去问他话之类的，嗯、就是因为如果你要实施逮捕的话，可能还需要一些决定性的证据。那么我们再回到这个法医的实验室啊，看一眼刚才在晒干的那个地址布啊，那个纸张怎么样了？嗯，是这样的，他们呢用了一种仪器啊，这个仪器，哎呀，这个英文名叫做 Video Spectrum Comparator。哎，听起来很专业啊！嗯、我不是很确定翻译的是不是准确，好像是叫做视频光谱比较仪，就是它可以用一种光波让人眼无法检测到的东西呢，就显现出来，变成一种肉眼可见的这么一个仪器。这道题我会啊，这位同学站起来回答一下。<笑>看，
1: <笑><笑>就是你看过 CSI 的肯定都有印象，因为我记得啊，嗯、这个东西就是基本上跟努米诺那个反应是。就是一样的频率会出现在这个 CSI 里面。OK， 它有一个我我查了一下，这个东西的中文名应该叫做文检仪，就是文字的文，简<移>然后检对检是检测的检。哦， oh. 它是在那种司法鉴定领域还有物证领域特别广泛使用的这么一种。仪器吧，然后在法医的这种实验室的、嗯、法医实验室里面呢，技术人员他是用这个来主要做什么呢？就是比如说什么笔记的鉴定啦，嗯、然后鉴定这个呃文件是不是真的啦之类的。嗯、然后呢，他还可以检测，比如说比这个案子里面有枪击的那个事件发生，他可以检测衣物上面是不是有枪击的一些残留物。嗯。它其实一种嗯成像设备吧，嗯、就像你说的，它是可以帮助技术人员去处理那种啊、呃、难以分辨的一些文件的，就识别文件上面隐藏的一些文字和图像吧
0: 。嗯啊、哦，感谢来自专家的解说
1: 。<后><笑>哎<笑>，真的，我觉得 CSI 里面就是那个仪器特别厉害，嗯
0: ，好像《见证实录》里面也有吗？<后>就港剧那
1: 种是吗？有吗？我觉得没有，我觉得《见证实录》没有 CSI 那么高级，啊、好像有时间差吧，因为《见证实录》好像二零零几年的，嗯、啊，<像>有可能，对对对几几，嗯，对。然后我看资料里面说啊，这个就是这个案子里面出现的这个仪器的名字，就是在媒体里面有个报道是说是 c s VSC 两千。两千对，对然后我查了一下，现在已经发展到了 V S C 八千了呢。嗯,嗯，科技正在进步，是不是？对，啊，扯远了啊，嗯、就是这那这个仪器，呃，技术人员有通过他看到那
0: 个地址簿上写了什么呢？哎呀，就是这个东西吧。它虽然在这个桶子里面泡了长达三十年嘛，但是啊，在这些呃技术手段下面呢，法医其实可以隐隐约约找到一些关键的信息。嗯首先啊，他们在这些纸上呢找到了一些手写的痕迹，手写的什么呢？就是一些地址和电话。然后他发现这个电话号码是一个国外的号码，所以警方就去找了呃当地的移民局。嗯、在这一系列信息比对了以后呢，出现了一个人，这个人名叫 Rena。
1: Rena。
0: 瑞娜呢？她是一九四一年出生的。她早在一九六六年的时候啊，从一个叫做萨尔瓦多的国家移民到了美国，并且呢，移民过来以后呢，她在当地的一家塑料厂工作。没错，哦、就是我们刚才提到的那个叫做 Marros 的塑料厂。嗯、另外呢，这个本子上啊，还写了一句手写的话，叫做 "Don't be mad, I told the truth."、嗯、不要生气，我说了实话。嗯。这句话就很有意思了，对不对？就是谁生气，然后你说的什么实话呢？嗯，
1: 对。那所以这个 Rena， 他确定就是这个
0: 桶中死者的这个名字了，对吗？对对对 ，Rena， 她应该就是这一具女士的真实身份了。完了、嗯、呀，法医还在这个本子上面找到了一个叫做 Cathy 的女性的名字。
1: 嗯，那她又是谁呢？
0: 嗯，她应该是 Rena 的好朋友，就是她的闺蜜。哦、因为警察呢，他顺着这个线索啊，就找到了这位女性，并且啊，来到了她的家门口，就去敲门，你知道吗？就向她询问相关的情况嘛。嗯、这个 Cathy 啊，她开门看到警察。并且这个警察说：“你好啊，我们是来查一个叫做 Rena 的这么一个女人，就请问你认不认识她？”当时 c a s h y 是非常非常震惊的，就是那种就是你们怎么知道她？就说这个人已经失踪了很长很长时间了。完了，在接下来跟警察的对话中呢 c a s h y 提供了一些非常有意思的线索。嗯，什么线索呢？首先，她跟死者 Rena 确实是很好很好的朋友，就是。他也是移民，然后这俩人是在上英语课的时候认识的。当年啊，也就是1968年的时候啊，在当年11月份的某一天 ，Rena 就突然过来跟他说：“说哎，说我要搬家了。”然后 c a s h 就说：“啊，为啥呀？你你、嗯、怎么了？就突然要搬走 ？”Rena 说：“啊，我交了一个男朋友，并且呢，我怀了他的孩子。”她还说啊，说这个男朋友呢，打算把她安置在新泽西的某个公寓里面，然后让她把这个孩子生下来。那么大家肯定要问了，说那这个孩子的爸爸，也就是 Rena 的男朋友、嗯、到底是谁呢？嗯 ，Cassie 呢，当时也有同样的疑问，于是他就打听了一下，立刻就知道了谜底。其实啊，这根本就不是什么秘密。这个所谓的男朋友，其实就是 Raina 工作的这个工厂的老板，这是一个已经有了三个孩子的有妇之夫啊，婚外恋啊，对，而且这个有妇之夫啊，是我们上面提到的那个 Harold Elkins， 也就是这座房子曾经的那个主人，以及那个塑料厂的老板
1: ，哦，他都穿
0: 起来嘞、嗯，对。然后呢？当时啊 ，Cassie 她没有什么办法嘛，对吧？就是你的朋友，就是这朋友已经怀孕了啊，估计你怎么劝都没有用了。就看起来啊，她像是那种铁了心。想跟这个男的在一起，嗯，所以而且他他说啊，说这个男的对他特别好，嗯、还付钱给他请了一个什么私人医生啊，所以他当时还跟朋友说，他说啊、哎、没有问题的，你不用担心，他对我特别好啊，这个人很善良，嗯，善良，嗯。随后呢，过了几个月之后啊，在当年是1969年了，已经、嗯、这一天啊 ，Cathy 接到了好朋友 Rena 的一个电话，这个电话里面呢 ，Rena 显得非常的不安，就是很害怕的这么一个状态。凯西就问说啊，你怎么了？瑞娜说，她说我刚才可能做了一些不该做的事情啊，我现在整个人感觉的非常的不安全。嗯，怎么了呢？瑞娜跟他说啊，他说我给这个男的的妻子打了个电话，然后告诉了对方说我怀了你老公的孩子，然后这件事情呢让这个男的知道了，所以这个男的就非常非常的生气。
1: 啊，生气？那是不是那个电话簿上写的那件事情啊
0: ？对，我觉得那句话其实写的就是这件事情。哦、嗯,嗯当时啊，就是拿着电话的这个 c a s s i e 呢，他就安慰了一下 Rena， 他说啊，你不要，你不要着急啊，不行我就过来看看你。嗯，但是当天晚上啊，他他人没有过去，他是准备第二天去看一看的。结果到了第二天呢，他说他记得很清楚啊 c a s s i e 他记得很清楚说，说那一天是一个周二的早上，这天早上啊 ，Rena 又给他打了一个电话。瑞娜在电话里啊，对着这个 Cassie 就狂哭，嗯嗯一边哭一边说：“说她要杀了我。”她说：“她要杀了我。”就一直重复这句话。哦、Cassie 呢，这个时候就急了，你知道吗？他就赶紧穿好衣服，就冲出门。但是因为啊，这俩姐妹她们就家距离的有一点远，包括他当时呢 ，Cassie 他没有什么钱，就没有办法说打个车打个车或者怎么样，对他坐的是公交车，结果把这公交车又晚点，而且呢，他在找 Rena 家的时候还迷路了，所以中间其实耽误了很长的时间，最后他赶到 Rena 家的时候，就已经是接到那个求救电话的两个小时之后了，嗯。嗯他回忆说啊，当他走进那个家门的时候，他记得这个屋子里当时的每一个细节。嗯、首先，当他到的时候啊，这个门是开着的，不是说这个屋子没有锁门，你可以把门把手拧开走进去，而是门都没有关，直接是打开着的，哦、大
1: 门敞开着
0: 。对。另外呢，在这个厨房的炉子上啊，还放着那种温度还有一些烫手的食物，不过煤气已经被关掉了。嗯嗯。嗯说明没有走很久，对，没错。完了呢，呃 ，Rena 啊，当时她穿的这个蓝色的拖鞋啊，就只剩下一只了。她出门经常要穿的那个大衣呢，还挂在衣架上。她出门的那种什么手套啊、靴子啊，全都在，但就是人不见了。所以感觉啊，整个现场的那种状态是说。人首先应该刚走没多久，对吧？就厨房东西还热的。嗯、第二是说，感觉这个人走并不是准备好了要走，而是被人就是强行拖走，或者是在一种很紧急的情况下离开的。嗯
1: ，是，是这种感觉
0: 。对于是呢 ，Cassie 就看到这种情形嘛，他马上就去警局报警了。嗯、结果警方呢就说，哎，说不好意思啊、哎，立不了案。啊、为什么呢？警方是这么说的：“他说，首先啊，你不是他的家人。另外吧，呃，这个叫瑞娜的人，他也没有失踪多久啊，对吧？你这个现场看起来也没有什么犯罪的迹象。那我我说实话，我们帮不了你啊，不好意思
1: 啊。这个他说的倒是有道理，但是那
0: 你听到人家这么着急了，怎么能不管呢？人确实是不见了呀。嗯，其实我不知道在当时那个年代，为什么警察对这件事情就完全不管。”我我瞎猜一下，是不是因为 Rena 是外来移民，而且那个大时代背景下嘛，警察很有可能、嗯、对这一部分人是区别对待的，嗯、啊，但我不确定啊。反正呢，事实层面上就是说，警察接到报警以后，确实没有管这件事情，甚至呢，他们都没有去找这个威胁要杀了 Rena 的这个所谓男友聊一下，都没有
1: 。好吧，这警察也是
0: 。嗯。于是呢 ，Rena 就这么失踪了，而且这么一失踪啊，就是三十年。简直就是人间蒸发，再也没有他的任何消息。而 Cassie 呢，也再也没有见过这个曾经的好朋友、好闺蜜。直到三十年后的这一天，警察突然来敲门，问他关于 Raina 的事情。所以大家可想而知，这个时候的 Cassie 能有多惊讶
1: ？嗯，那确实。嗯
0: ，在听了 Cassie 提供的这些线索以后啊，警方呢就更加锁定了，说这个叫做 Harold 的这个男的，对吧？他不对劲。但是呢，在直接去找他之前啊，警方还想另外找一个人聊一聊，谁啊？这个人啊是当年跟 h a r o l 一起开塑料厂的这么一个合伙人，叫做 Mail。呃，他这个时候已经八十岁了。完了，这个人住在佛罗里达。嗯，警方呢就找到他啊。这个 Mail 呢，他非常的配合。警察给他看了那个桶子的照片对吧？他说啊，他说这个没错，这就是我们当年啊用的这个桶子。我们工厂一直都是使用这种金属桶。那警察又问说：“呃，我们发现有一个年轻的怀孕的女人死在了其中一个桶里面，呃，说你有什么能想到的相关的东西吗？”没有，就想了一下，他说：“啊，他说我们当时啊，这个工厂里面确实是雇佣了很多移民的人来打工。”他记得说，大概在某个时候，就这个 h a r a 啊，这个老板，他跟其中一个移民的女人就开始两个人就在一起。完了，这个女生很漂亮，但是他不记得这个女的的名字了。嗯，这跟 Casey 的证词也完全对得上哎。没错，嗯。完了，他回忆说，有一天就突然有一天，这个女孩就消失了。但是你知道吗？因为当时的这个移民啊，它的流动性其实是很大的，所以当这个女孩不再出现了以后。他其实也没有想起来要去问或者要去管啊，所以这件事情就就这么过去了。嗯,嗯在这个时候呢，呃，得到了这两方的证词以后，警方终于觉得说 ，OK， 是时候了，我们可以去找这个叫做 h o r r o 的人聊一下了，可以实施逮捕了吧？反正是出警了，嗯，嗯出警了，出警。嗯，你是想发表情包吗？于是呢，警方就来到了佛罗里达州啊，因为这个时候 h o r r o 他也搬家搬到这里来，警方呢就到了他们家门口啊，敲门。这个时候啊，哈罗这个人呢，他已经71岁了，他自己本人过来开的门，警方开门见山就说说你好，我有几个问题想问问你啊，请问你知道你以前的这个房子下面有这么一个金属桶吗？哈罗就看了一下照片，他说啊。不不知道啊啊，这什么东西？嗯，装傻呢。对，警方其实心里很清楚嘛，就这个人肯定在说谎，因为一切的证据都已经指向他了，就很明确了。嗯、于是他们又拿出了一张就是 Rena 当年的这个照片儿，然后他说：“请问您认识这个这位女性吗 h a 说：“嗯，不认识，从来没见过。”嗯，继续装。是的，警方又问了，他说：“你之前啊，你开塑料厂的时候，你有没有跟你厂里的同事约过会呀、啊？”哈尔想了一下，他给出了一个模棱两可的答案。他说：“嗯，我确实有过一次外遇，但是呢，因为时间太久远了，我根本就不记得他的名字了
1: 。啊、名字都不记
0: 得，不可能吧？”嗯，警方接着问啊，他说：“那你当年那个约会的对象，他有怀过你的孩子吗？”哈尔说：“没有，绝对没有。”所以呢，这个时候啊，警方就觉得说：“大哥，我这问什么你都否认三连，对吧？就啥都跟你没关系。”那。那我们反而问不出来，那就用事实说话吧。警方就说：“那您建议我们做一个 DNA 比对吗？啊，这个方法呢就很简单，可以马上澄清你所有的嫌疑，怎么样？”哈瑞一听啊，就就特别紧张，然后他立刻就拒绝了。嗯、他说：“你们又没有什么就是法律文件对吧？我可以不服从啊，我可以不配合你。”嗯，法律意识倒是很强哈。嗯，警方就说那行吧 ，OK 啊，明天我们再来，我们带着法院的搜查令过来，希望到时候您配合我们的工作啊，让我们依法给你做一个采血和这个 DNA 对比。说完这个呢，警察就走了，因为其实啊，感觉现在就是他跑不到哪儿去了嘛，嗯、对吧？而且这么多证据，只要有一个关键性的 DNA 可以比对上的话，那。就除了你还有谁呢？对吧？嗯。结果呢，在第二天，警察正准备去 h a r o 家的时候，他们拿着这个搜查令准备去嘛，他们就收到了这个纽约州警方的电话，对方在电话里说：“你们是不是已经逮捕了 h a r o 了？”嗯。然后这边说：“啊，没有啊，我们正准备去啊，嗯，马上这就去，怎么了？”然后电话那边就说：“说 h a r o 失踪了啊，第第二天失踪了呀。”嗯。事情是这样子的啊，就是昨天呢，警察刚问完话，转眼啊，这个哈罗就消失了。当天啊，哈罗妻子呢就去报了警，她提交了一个什么呢？就是类似于失踪人口报告吧，嗯、并且她很明确的跟警察说说啊、呃，就是昨天你们这些警察上门了以后啊、呃，我丈夫就再也找不到了。但是啊，就后来他们就开始找人嘛。但其实最后找到 h a r o 并没有花很大的功夫，呃，他最后被发现是他儿子发现的。然后他人在哪儿呢？在他的汽车后座上，而且这个人已经死了。死了？对，车上放着一把，他当天也就是警察问话的那一天，他马上就去了沃尔玛，然后他在那儿买了一把枪啊。沃尔玛还可以买枪啊？我不太清楚哎，可能那边当地。做得到吧？啊，于是他就用买的这把枪呢，把自己一枪爆头、哦、自杀了
1: 。这个
0: 基本上等于认
1: 罪了吧？嗯、算算不算是畏罪自杀？嗯
0: ，我觉得算，因为但是他没有留下任何的遗言或者是任何的信息，就反正他就直接这么自杀死掉了。呃，这样子的情况下呢，警察就取了尸体的 DNA， 然后拿过去啊，跟那个金属桶里面的胎儿的 DNA 做了比对，结果出来以后呢，说 Harold 是这个胎儿百分之九十九点九三的可能性是他的遗传学父亲，那么这样就实锤了嘛，嗯、对吧？不管 Rena 是不是 Harold 杀的，至少啊，这个肚子里的孩子是他的。嗯，那所以当年到底发生了什么事情呢？嗯。警方呢，根据啊周围所有人的证词啊，拼凑出了一个大概的故事。然后这个故事是这样子的 ：Rena 啊，当时不是打电话告诉了 h a r o 的妻子嘛，就说了她怀孕这件事情嘛。完了、嗯、h a r o 就非常生气，然后他也很害怕呀，自己老婆知道了以后会把他怎么样啊、嗯？于是呢，他在那一天呢，就把 Rena 从他家里带去了工厂，并且在工厂里面把怀孕九个月的 Rena 给杀害了。太狠了吧，这也！肚子里是他儿子哎，嗯，事后呢，他就把这个尸体啊装到了他们工厂里面常用的这个金属桶子里面。本来啊，他的原计划是把这个桶啊拉到海里，然后扔下海，神不知鬼不觉嘛。结果呢，让他没有想到的是，这个桶子在装了尸体以后实在是太沉了，他一个人几乎搬不动。于是呢，他所谓的这个抛尸原计划呀，就没有办法实行，他就只好就近把装了尸体的这个桶子就塞在了自己家房子下面的这么一个爬行空间里面，而这么一放就是三十多年
1: 啊！但他他们工厂跟他家很近吗
0: ？嗯、那他从工厂运到家也不容易吧？我觉得是，而且你知道吗？他就放在家那个底下那个爬行空间里，他就不再管了。对呀、哦，这、嗯这心也挺大的，嗯。后来呢，这座房子的房东啊，就换了一个又一个。所有的房东，所有住这个房子的人都知道，这下面放了一个桶子，知道它放在哪儿，知道这个东西很沉，但是谁都懒得清理它。直到三十年以后啊，这个新房东的坚持，让这个所谓埋葬了多年的案子，终于得以重见天日。嗯，也多
1: 亏了这个新房东，受害者终于算是可以安息了吧。嗯对，但是你觉得这个案子还有疑点吗？嗯，什么呢？说说我我是觉得就是，嗯、呃，基本上的这个讲说法我是可以信服的啊、呃，但是唯一有个地方我是觉得比较奇怪的是哪儿呢？就是不管他是。也我看到也有说，在家里面，就是警方也就他没有确定是在家或在厂子，他们猜测是在厂子，也可能是在家。嗯，所以不管是在家或者是在他们厂子里行的凶，那个桶那么重，他一个人怎么可能弄到他们家地下空间的呢？就算是他一个人弄的话，这个动静我觉得是不是也会很大呀？所以我觉得哈，有可能他老婆是知道的，嗯，甚至有可能是同谋。因为，为什么觉得是同谋呢？因为他在警察找上门的第二天就自杀了。嗯，就是这个情况，他他是可以选择自杀啊、哦。但是有没有可一种可能是他想袒护某一个人？嗯，因为瑞娜当时不是跟他老婆说了怀孕的事情之后嘛，他特别特别生气嘛，说不定他因为过于爱他老婆
0: ，就是
1: 那还敢出轨
0: ？嗯。不知道，可能就是渣男吧。嗯，也对。哎呀，这个脑洞怎么说呢？就无解，你知道吗？因为事后啊 h a r o 这个家人呢，根本就不接受任何的采访，就他们什么都不说。
1: 嗯，对，那也没有办法知道。就算他们接受采访，也没有办法知
0: 道。是。那之后呢 ，Rena 他他的遗骨怎么处理的呀？嗯，他没有被安葬在当地，他的遗骨是被送回了他的老家，就是萨尔瓦多啊，嗯、这是一个中美洲北部的一个沿海国家，就最后等于 Rina 他就回到了家人的身边。哎，对他家人这么多年没有找过他吗？嗯，怎么说呀？就是他的母亲其实这么多年以来就非常担心自己的女儿，因为在当年女儿去了美国以后啊，嗯、是一直是会定时的给家人写信的。但是突然有一天就再也没有信件过来了，就没有联系了。所以他的妈妈其实非常的着急。呃，后来有记者去采访这位老人的时候，他说他曾经梦到过女儿在梦中啊，就是女儿在一个桶子里面向他求助啊，哦、嗯。当他收到就最后嘛、啊，当他收到女儿遗骨的时候啊，这位老母亲就已经九十五岁了，而且在女儿尸骨回家之后的一个月，他也去世了。他最终是跟女儿是埋葬在一起的。嗯嗯，嗯所以故事的最后呢，瑞娜跟他未出生的这个孩子啊，还是哎呀，回到了属于他的这个地方吧，回到了呃爱他的人身边。所以故事到这里就结束了。嗯。算是入土为安了吧？没错，就是结
1: 局还是能让人有点欣慰的，就是也是沉冤得雪了，嗯、然后受害人也获得了他的平静。嗯，凶手也、嗯、那说到这个桶中人的案子，其实我想到好几起日本发生的这种类似的案子。哦，嗯、有，而且真的是一个比一个血腥。嗯，有一个你肯定听过的，叫做日本铃奈汽油桶水泥杀人事件。嗯嗯，是没错，那个很有名的。对，嗯、这个是呃，发生在一九八几年的一个日本东京的一个案子，当时是一个女高中生遇害了，然后。施暴者是几个未成年人，他们是用那种非常非常残忍的方式去虐杀了一个少女吧，然后把她放在汽油桶里，用水泥桶封存起来，就特别残忍。嗯、然后还有一个，啊，那个是二零一一年吧，二零一一年在尼奇的一个案件，然后这个尼这个案子在 Viki 上面就直接就是尼奇事件。因为他这个案子特别的庞大，嗯、但是它的起因呢，其实就是一个汽油桶的遗体遗弃事件。嗯，就是有人在一个租借的仓库里面发现了一个装满水泥的一个铁桶。嗯，然后呃，警方就从这个铁桶里面呢，就找出了一具女尸，他们就顺着这个女尸查出了一个。那个是一个精神控制的连环杀人案，就死了很多人。嗯，这个案子我当时是我我记得、啊、印象比较深刻，是因为我当年做过这个新闻，就是我写过这个案子的一个一个报道，翻译过。嗯,嗯,嗯然后那个时候我光是捋他那个人物线呢，嗯、我就捋到头都爆炸了。啊，这么复杂，头都秃掉，特别特别复杂，因为他关系好多个家庭。OK。然后。对，然后那个是一个有女魔头，她控制了这几个家庭，然后害死了。是木岛佳苗吗？不是,不是，不是，呃，让书讲的、那个、叫什么江什么贞子？江什么江江<姜>什么贞<姜>、啊、子？哦，反正我捋了那个人物关系，真的是巨复杂。嗯、所以我们今天呢，不讲上面两个案子，嗯、我们<笑><笑>那你说什么呀？我讲一个比我离我比较近的。OK， 好。其实不是。就是我在我不是大阪的，我是在日本的时候在大阪上学嘛。嗯、然后这个案子是发生在大阪府的一个和泉市，它离大阪、离京都都不太远。日语大声草莓，<笑>还好还好。这个案子发生在二零零九年的十一月吧。嗯当时呢，有人去联系当地的一个那种出租车库，就是一种月租的出租车库。嗯、我看国内好像很少吧，好像、嗯、是一个用来出租的，就是国内好像就地下出租的仓库可能比较多吧，这个、嗯、专门用来租出去放车子用的，停车的对对对嗯，嗯，对，而且而且是按月收费的，嗯，是。然后那个车库管理员呢，就想起来说：“诶，我们这边有一个车库啊，正好放了五六年都没有人用，嗯，就趁着这个机会准备给他收拾出来，嗯、然后租出去。嗯”然后这个管理员呢，他就打开了这个车库的卷帘门，他发现啊，里面是停了一辆银色的车，然后放了两个淡蓝色的汽油桶，还有一袋没有用完的沙子。嗯，当时呢，这个他发现啊，这个车门呢。是锁着的，就他打不开，他试了一下打不开。嗯、然后呢，里那个引擎上面也是没有挂的钥匙。哎、嗯，但这个管理员他觉得不太对劲的是，他的记录上面啊，就是没有这个关于这个车库之前的一个呃续约的一个东西。所以他
0: ，他他可能也来的来了没几年吧，也有可能是，所以他不知道这个车是谁的。我有个问题啊，这个汽油是放在汽油桶是放在车的后备箱，还是放在车的旁边？放在车的后面都放不进车后备箱，很大的。啊、明白，好好，你接着说
1: 。对，也是跟我们上面讲的那种是，是我感觉应该也是有个半人高的，嗯，半人多高的那种汽油桶。好，嗯嗯。然后呢，呃，这个管理员他还打电话报警了，嗯、说啊，我们这里有一个可疑的汽车和两个汽油桶，非常的可疑，你们过来看一下。嗯
0: ，我觉得他直接报警就也是觉悟很高哎，因为哥我我会想去看看那是什么东西，但我觉得他报警是不是因为？有味道，就太臭了，或者怎么样？我感觉他有可能是
1: 觉得就是可疑，嗯，知道吗？嗯嗯嗯、日本人就是不可疑的东西，他就啊、嗯、报警、嗯。好，懂了。<笑>对他其实应该没没有查看的，因为是警方过来才打开那个桶子的。嗯，好在没看，我觉得。我觉得是，嗯、警方大概其实也是过了几天才来，不是报警当天就来的。啊，好，过了两天的样子啊，嗯,嗯，大概是下午一点钟到的车库。那个警察呢，检查了一下汽油桶，这个外面看上去就特别特别的新，几乎是崭新的。嗯，然后那个罐子顶部是密封的，它是用一个什么东西，应该是固定了，打不开的。嗯、然后上面在这个盖子上面，它还盖了一层那种蓝色的塑料布。嗯就是一看就是你肯定装了什么见不得人的东西，你知道吗？行，嗯，是，这肯定有问题啊。那警察就撬开了这
0: 个汽油桶，嗯、发现桶子里面是一男一女两具尸体。等一下，是两个汽油桶，一个汽油桶里装一具尸体，嗯、对吧？是的，没错啊、哦。明白，明白。而且尸体
1: 当这个时候已经是严重的腐烂了，嗯、能看得出来呢，就是他们的当时身上是穿着睡衣的，嗯，身体呢是被那种布包裹住，然后。放进了一个大的塑料袋里面，嗯，之后再用胶带把那个大的塑料袋缠紧，放在了那个汽油桶里面。嗯、最后，他还做了一步，是在上面填满了泥土跟沙子。
0: 哎，我插一句啊，就我不太懂为什么凶手要这么处理，就是说你都能往这个桶里面去填这些泥沙了。为什么你不直接去埋尸呢？就感觉这个凶手吧，他想处理尸体，但他又没有想好具体要怎么搞。而且你扔在这个所谓的这个出租的车库里面，这铁定是要被人发现的呀，对吧？嗯嗯，对，就不知道他怎么我也觉得很疑
1: 惑，就是他这个这个操作非常的嗯嗯奇怪。所
0: 以最后这个尸体是谁？哦、他,他有知道吗？有确定吗？警方
1: ？对。警方呢，马上就开始调查了这个车牌。车牌的主人是一个叫做前井健志的，也就是日文发音是 Asai Kenji，、嗯、是当地的一个那种地毯的一个生产商嘛，这么一个社长，是前社长。啊、为什么叫前社长呢？嗯、因为这个 Asai Kenji 和他的那个夫人 Asai k i o 吧，就是前井清代，嗯、是两个人在五年前就已经失踪了。家人也
0: 报警了，啊、就是至今没有找到人。就他又是一个这种消失了，就是俩人消失了很多年的这种悬案呗。所以我，我想想啊，就是他消失的当年发生了什么事情呢
1: ？就是消失的时候是五年前嘛，嗯、也就是二零零四年，当时也是十一、十二月份，嗯，当时呢，有一天他的那个前景阿三的那个大儿子呢，过来他父亲的公司找他，嗯，他们家是那种就是不是特别大的那种公司啊，就是他的、嗯。公司还有家是在一栋房子里面的，在日本这这样的还挺常见的，就是小公司。我现在房东也这样哎。啊，是吗？就是他的事
0: 务所就在地下，嗯、对对然后他人住在顶楼。
1: 对。啊，对对对，就是事务所在楼下，嗯、然后他们家人呢住楼上。嗯。结果呢，儿子过去发现，哎，事务所也没人啊、呃。然后呢，他在那个二楼的地板上，是在事务所二楼的地板上，发现了好几处血迹。嗯你时候啊，发现又有血，然后又联系联系不上爸妈，那他肯定很着急啊，就赶赶紧报警了嘛。嗯嗯嗯，是。当时呢，警方是马上去收集了，也是出警了啊，嗯、收集了办公室的那种血迹啊、毛发呀、啊，就是马上去做了测验，发现呢都是属于夫妇俩人的。嗯，但是当时并没有发现有第三个人的任何痕迹，所以警方就想，嗯
0: ，这个优先级好像也不是特别高啊，就暂停调查了。不是这个优先级不高，那什么高？我真的不太懂他们的判断标准
1: 。我也不懂，但他就是他们那个，我看日文的原文就是说他的评判标准是低，所以他们就终止了调查。我说是什么低啊？<笑><笑><笑>然后，但是呢，他们其实还是会有一些，就是会跟踪这个案子的。他可能不调查，但他跟踪这个案子，因为他们发现第二天在大阪的那个另外一个市，离这个市不远的一个地方。嗯、他们发现
0: 了这个阿萨伊夫妇的车在行驶，不是啥意思，就是发现夫妻俩开在路上开车吗？还是说这个车是另外的人在开
1: ？开车是谁并不能确定，因为当时警方呢、哦、开警车去追了，没追上。哈，嗯，对<这>。然后到了第三天，他们的车又出现了。他们这次出现是在大阪府的另一个城市的国道上面。哦。再到了第四天。他们家亲戚的手机上就开始收到一些失踪的这夫妇俩人发来的那种手机上发来的邮件，说我们要去温泉休息一下，你们不要担心。然后还有的邮件是说啊、嗯，公司事务所里面那些血啊，是是我老婆的鼻血，你们不用管。就此地无银三百两呗，
0: 不就没事解释什么鼻血，亲戚也不感兴趣，好吗？就感觉是他完全在撇清自己的嫌疑
1: ，是呗。嗯，然后后来呢，有一个采访啊，是采访了他们家人嘛。嗯、家人就是当时其实也是听了说啊，警察说他们车到处在跑，然后他们手机内又收到了各种的手机邮件，当时还稍微有点放心的。你想，就是肯定还是希望家里人没事嘛。嗯，但是他们。呃，试了好多次打他们家电话，打他们手机电话，
0: 打他夫妇俩电话都不通。哎，其实你说到这儿啊，就这种所谓的这种手法，我觉得经常听我们节目的朋友肯定已经不陌生了。就其实无非就是凶手掌握了受害者的手机或者是社交媒体的账号呗，对吧、嗯
1: ？对。所以时间再回到五年后啊，也就是他们的车子被发现的这个时间，当时已经是他们已经失踪五年了嘛？嗯。通过尸检的结果也证明了，确确实实是这个桶里面就是失踪的夫妇俩，嗯、也就是那个前景夫妇俩人 ，OK， 实锤了，嗯，是的，根据尸检，两个人的死因都是头部遭受了也是钝器伤，就跟你说的第一个故事也是一样的，嗯、都是钝器伤嗯，嗯，妻子那个清代的身上呢有很多处的骨折，嗯、死亡的时间大概就是在二零零四年的十二月左右，嗯，
0: 就是他们消失的那个时间，对。没错，所以那你回过头来想啊，就这个车库，如果你要查是谁租过的话，那肯定会有记录，对吧？那警察肯定会根据这个来线索来查
1: 。对，那警方肯定马上调查到底是谁租了这个车库呢？根据车库这边的最后的一个记录呢，是是一个叫做 Suzuki Kazaki， 就是翻译成中文就是铃木盛明的这么一个人，嗯，他租的。他当时只支付了一个押金和一个月的租金，嗯、就好像就几万日元吧，嗯、几千块人民币这样子，之后呢就再也没有回来过了，钥匙他也没有还啊、
0: 嗯，那他不对劲
1: ，对呀、啊，哪是不对劲啊，嗯、这是马上实施逮捕，然后这个铃木的嫌疑就是我觉得是明显的不能再明显了嘛，而且他当、嗯、他当年呢是一个建筑工人。他在五年前是帮这个前景他们家呀，是修过房子的啊。嗯、警察呢，在车库的车子里面呢，他发现了就是这个，呃， s u 这个铃木他签署的这个车库的租赁合同。嗯，另外呢，还发现了一个带血的手表保修卡。在铃木他自己家里面，则是发现了夫妇俩的信用卡。然后还有这个呃受害人的手表的一个抵押证明，就
0: 是、说他已经把这个手表抵押出去了。就是警方已经搜索了他们家是吗？当时
1: ，对，是的，啊、就是搜了很多东西了。我觉得这个这证据真的是太明显了。Okay, 那就已经出警了呗，很好
0: ，干得漂亮。嗯
1: 、对，是出警了，抓到局里来审问了、嗯、啊。但是呢，他不承认，嗯、他说嗯，我是偷开了他们的车子，然后我是抵押了他们的手表，但是我没有杀人。行吧，甚至后来呢，警方在他车里面找到了这个受害人的血液，在汽油桶里找到了铃木的这个指纹，嗯，各种实锤，是的，这各种实锤嘛。所以根据警方的还原啊，这个故事是这样子的，就是当时呢，铃木他是一个建筑工人嘛，嗯，当时在前景他们家帮他们呃，就是建新房子的时候，他是在的，然后他做了几天那种算是苦力吧，嗯，但是呢。老板他们就发现他手脚不干净，他偷人家东西，就被解雇了。嗯、结果呢，半年之后呢，他又回到了他们家里面，就是在一天晚上回去了，也就是夫妇俩失踪的前一天晚上。嗯，那天晚上铃木他其实是过来偷东西的，结果啊，夫妇俩可能就听到了这种声音嘛，叫晚上听到声音肯定是要出来看的，是不是？对，哎、反正对，跟上一集有点像。哎是不是真的很像？对，他出来听到声响就赶紧出来看了，结果一看就碰个正着，然后铃木就把他们两个弄死了，弄死之后就开着他们车、哦、就把他们的尸体藏在了这个桶子里面。但、嗯、但是我真是觉得他这个买了桶子，然后去藏尸，然后还弄半天这个这个计划，实在是不知道脑子怎么想的、哎。嗯。而且呢，警方还发现他杀完人之后啊，他还曾经尝试过拿锯子来解剖尸体，就是肢解尸体解啊，肢解肢肢解尸体。对，但他肢解到一半呢，又觉得太麻烦了，就
0: 放弃了
1: 。对，所以那个妻子清代的身上出现多处骨折，其实是他尝试用锯子来肢解尸体造成的一个伤害。
0: 啊，原来是这样。其实你看他抛尸的方式也是那种，就是嫌麻烦，对吧？就放弃了，就是他把这些东西就扔在车库里，然后这人就不管了
1: 。对，啊，这真的就是我也不知道他到底是聪明呢，还是说就到底是不是嫌麻烦？啊？因为他后来还发短信嘛，之后他用前景的手机去发短信给他的亲戚，嗯、然后说,说想继续伪装成他们夫妇还活着。嗯，是。对，但这个我觉得完全是也是多此一举啊！就如果东西被找到了的话，你肯定马上就能证明啊，肯定是你杀的，你为什么要去做这种事情呢？当下拖延时间呗，让警方放弃不要查呗，对吧？对，就可能就是那种得过且过，过一天是一天的这种人嘛。哎、我就是这
0: 种人，我觉得他，嗯
1: 嗯，对，反正我在我看来，这些证据真的是不能再实了，但是这个铃木还是不认罪，他就坚持，嗯。不是我干的，嗯，我不是人，不是我杀的，就是其他后面这件事情都是我做的，但不是我杀的，是另一个人让我这么做的，但具体是谁，他又说啊，我不知道这个人的电话号码，嗯，行吧，编呗，接着往下编。对你当，当你当警察是怎么样？然后最后呢，警方花了一年的时间，嗯，去搜了各种各样的间接证据，嗯、除了他的认罪口供之外啊，除了那个武器的认证，他因为他一直没有。呃，一直没有承认他是用什么东西杀的嘛，嗯、所以他们一直没有找到他的武器的一个物证，凶器，对，凶器的一个物证。嗯，最后就是用这些间接证据给他判了刑，以谋杀罪判了死刑。嗯，但是你知道，日本是一个死刑执行需要非常漫长的一个时间的国家，对，目前他还在蹲着监狱，<对>嗯，还活着呢，就现在还在监狱里是吗？对，现在还在监狱等着去死刑执行
0: 。哦，嗯。
1: 所以今天这两个案子，我觉得真的很像哎，嗯
0: ，
1: 是最像的地方是什么呢？就是我觉得，你想他们这几个人哈，这两个人，他们为什么就这么的自信呢？这么的自信，他们把尸体放在桶子里面就不会被发现呢？是什么给他们的自信呢
0: ？我觉得啊，就跟你刚才说的一样，就这两个人都感觉有一种就是当下我把它处理完了就得过且过的这种感觉。而且你想啊，就日本，你刚刚说日本这个案子，嗯、我觉得纯粹是这个人脑子里完全没有任何计划，就是他做什么事情不会考虑所谓怎么说长远的后果。嗯、但这种人，他如果走上犯罪的道路，其实挺可怕的。对，他就做了就是做了。对，完了就是就放这儿，然后你们谁发现就发现了以后再说。大概就是这样子，其实包括我前面讲的那个案子啊，就是凶手也是，就是嫌麻烦搬不动，然后放在自己房子下面呢，一放就是三十多年，甚至他自己搬家搬走的时候，他也懒得管。我觉得他们都是抱着这种侥幸心理，就觉得说天知地知啊，其他人不会察觉，这东西一一被掩埋就是多少年，然后可能我到我死了之后都不会有警察来找我。但是你看，苍天饶过谁？
1: 结果哪知道苍天饶过谁
0: ？就是。行啊，那我们今天的这两个案子差不多就说到这儿。嗯、那最后草莓要不要加个灵异故事？我讲个恐怖故事。什么奇怪的传统？我讲个恐怖故事。真的有啊？真有吗？嗯、这已经录到一个小时二十多分钟了。行，你来，你来，你来，你来。
1: <笑>一句话恐怖故事，明天就是星期一了，<你>要上班了
0: 。<笑>不是，大家听到这集的时候已经是星期一了，哦、了明天就是星期二了，要、嗯、继续上班。<笑>你为什么不说大家大家好？今天是星期一，恐怖故事完成。对哦，<笑>嗯，那好吧，今天的故事就在这里，拜拜。<笑>越来越不正经啊！你们看看这个草莓，行吧行吧。我们今天的故事呢就说到这儿啊，然后大家有什么想跟我们聊的，想跟我们啊接着讨论的，欢迎在评论区，或者是欢迎来到我们的啊微信的这个听友群里面一起来聊天、嗯好，那就今天这样喽。嗯，各位，拜拜，拜拜。